0: El tema de hoy es Julia, que anda por ahí, y nada, las dejamos con ella para compartir este lindo tema para hoy. Bienvenida, Julia. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen bien? Sí. Fuerte y claro. Sí. Qué bueno. ¿Cómo fue que tú dijiste, Gabriela? ¿Qué vamos a compartir? usted? Un, un bonito tema. Bonito, ok. Vamos a ver qué tan bonito va a ser este tema. ¿A ustedes les molestaría poner sus cámaras? Pregunto, los que no tienen las cámaras. Tú va a traumatizar, no y quiere ver con nuestras caras cómo se traumatiza. Manuela. Me da esa Manuela. impresión. No, no, yo pregunto, pregunto. Sí, yo sé que tú estás preguntando. Algo los, los invitados externos que andan de espía por ahí. que, y que Yo tú. también hago una pregunta, ¿eh? Exacto. No, no, yo pregunto si, si les molestaría poner las cámaras. No, no para nada. No para nada. hay problema. Yo preferiría que la pusieran. Vamos no Pedro, Javier, Alguien hasta, hasta se fue. ¿Quién se fue? Punto, punto, punto. Creo que es el Gladys. Ah, dice sí, Pedro, no la, ¿sí? Estoy aquí. Me la cara. <ríe> Javier, está pon tu tablo, cámara. No. No, está bien, está bien. No se preocupen, no se preocupen. Lo que sí me gustaría ver las caras a todos, realmente. Eh, yo me voy a presentar eh, para los que no me conocen. Yo soy Julia, cariñosamente Julia Cruz. Sí, Julia Cruz. Eh, pertenezco al Ministerio del Amparo del Altísimo eh, y a la parroquia de sus maestros. Tengo ya unos cuantos años ahí, en el ministerio, pero más que en la parroquia. Conozco al estallo de Cristo desde que se fundó, hace un buen tiempo. He conocido toda la generación de, de servidores y de hermanos que asisten al grupo. Y los que están ahora no son la excepción. quizás algunos yo los he visto ya en, en misa, fuera de los servidores los que ya yo conozco. Eh, pero para que me vean mi cara... Yo no sonrío mucho, pero hoy trataré de hacerlo, ya que es un tema muy bonito. A ver qué tal. Me gustaría preguntarles a ustedes, antes que todo, ¿qué ustedes entienden por castidad? Para mí preguntar por castidad es lo mismo que preguntar qué es la liturgia. Que la gente dice, ah, lee la lectura en la misa. Entonces, yo no, no voy a ser muy benevolente, con mis preguntas o con algunas palabras, pero yo le pedí al Señor que me ayudara y a la Virgen. Para... ¿Puedo tener un chivo para responder lo que tú preguntas? No, no, no pueden buscar ningún chivo ni nada. O sea, es lo yo, que sé, yo sé, yo sé. ¿Y han cómo vamos a.? Ver, uh, si tú no tu criterio no De joven. lo que es la castidad. Vamos a ver, yo creo que decir levantó la mano primero. Eh, la castidad es el uso responsable de tu sexualidad según tu estado de vida. Excelente. ¿Qué más? Lucía. Ya eso era. Excelente. Rituito. <ríe> no, para mí la responsabilidad, que la, la castidad es respeto. Respeto, ok. ¿Alguien más? Javier, tú tienes el micrófono abierto, tú quieres hablar. Yo no, no, yo estoy aquí muy bien escuchado. <ríe> Yo creo que, que, que la castidad es amor. El que aprende a amar verdaderamente, respeta al otro. Y por respeto al otro, entonces se mantiene casto. Ok. Perfecto. Resaltar que la castidad no solo engloba la, la parte sexual, sino que la castidad también contempla el dominio de sí. Porque cada quien en su estado está llamado a ser casto. Entonces, es una manera bien sencilla en la que yo defino la castidad. El dominio de sí. Ok, Ángel. No te escucho. Ahora sí. Es una forma de respeto al propio cuerpo para utilizarlo según las eh, el, lo que Dios dispuso que fuera. Okay. Excelente. ¿Alguien más? si sí, ¿no? Tal vez, quizás, puede ser. Bueno, pues, yo creo que todo lo que ustedes han dicho eh, es muy acertado, eh, porque han resumido muchos puntos, sobre todo de él que dijo, eh, creo que la definición más completa de lo que es la castidad. Y Lucía, que le dio retweet, ¿verdad? Que dijo lo mismo. <risa> Entonces, sí es importante, antes de hablar de castidad, saber de dónde nosotros venimos. ¿De dónde nosotros venimos? Nosotros nos vamos al Génesis, ¿verdad? Y vemos el, el capítulo de la creación. Y dice en el Génesis, en el capítulo 1, que eh, hombre y mujer los creó. ¿Y qué pasó después que los creó? Que vio Dios que todo era bueno. Y creó a la mujer del hombre como una ayuda Idónea, creo que es así que dice la lectura. Entonces, ¿quién fue que creó? Dios, empezando por ahí. Lo crean muchos o no, sabemos que tenemos una dignidad de persona porque somos, y una dignidad de hijos de Dios, porque fuimos creados por Él y Él, eh, a través de Jesucristo, nos ha hecho hijos de Él. Y nosotros, por el bautismo que recibimos, somos Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y por qué menciono el bautismo? Porque los que han ido, por ejemplo, a la Vigilia Pascual o en alguna de las Eucaristías de la Pascua que vivimos, saben que siempre se hace una rememoración de nuestro bautismo. Se hace, especialmente el sábado santo, una renuncia a Satanás. Y la renuncia a Satanás eh, es parte del llamado que nosotros tenemos como bautizados de ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, muy bien la definición que dieron todos sobre la castidad. Yo voy a abundar un poquito más sobre eso. Ahora, antes de entrar en sí a lo que es la castidad, yo quiero decirles lo que no es la castidad. Más o menos, a ver si me, me doy a entender. Y, y esas conclusiones las he sacado yo, eh, además de las cosas que he leído, porque leo mucho sobre el tema. Eh, a, raíz, eh, o sea, a raíz de las experiencias, que he tenido con relación a la castidad. No ha sido nada fácil. Yo, a sinceridad, nunca pensé, nunca pensé en todos los años de vida que tengo que yo iba a ser probada en la castidad. Yo pensé que iba a ser probada en cualquier cosa menos en la castidad. Y a cualquiera que yo le pueda hacer el cuento, va a decir, ¿cómo? ¿Qué? Es posible. Sí, es así. Entonces, ¿qué yo he aprendido de lo que no es la castidad? Primero, la castidad no es un reto personal, empezando por ahí. Y se lo digo porque muchas veces yo pensaba que el, el yo mantenerme eh, eh, viviendo en la castidad, viviendo en, en la pureza, a veces me podía, hacer, me podía hacer sentir o yo pensaba que era como, como una meta un objetivo, así como un sistema de calidad, que yo tenía que trabajar por eso y que era algo que tenía que lograr yo. Yo, personalmente yo. Porque yo soy muy perfeccionista y porque yo era un estudiante de cuadro de honor y yo no saco mala nota. Entonces, la castidad no es un reto personal. La castidad no es seguir unas reglas para no ir al infierno. Y digo esto... Lo leí por ahí porque podemos pensar que la castidad es un obstáculo, básicamente, para vivir, porque eh, nos, nos lleva a negarnos a nosotros mismos en, en muchas cosas. Y como decía Anthony, la castidad no solamente tiene que ver con, con la sexualidad pero se. Tiene, tiene muchas cosas en conjunto. La castidad no es eh, no es yo negar la sexualidad. Es tener el dominio sobre ella. Dominio sobre mí misma, sobre mis pasiones. La castidad no es dejar de vivir la sexualidad. Es vivirla, y como decía, deciré, acorde al estado en que vives. Entonces, la castidad es una virtud moral, lo explica el, el catecismo, es una virtud moral, o sea, es una virtud de la sociedad muy perdida, obviamente. Pero se vuelve una, una virtud cristiana cuando tú la quieres vivir por el reino de Dios. Si tú no la quieres vivir por el reino de Dios, o sea, no la estás viviendo como una virtud cristiana. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Eh, no es algo que se pueda vivir con las propias fuerzas. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. No es algo que se pueda vivir con las propias fuerzas. Porque atendiendo a mi fuerza, a la de Julia, yo puedo lograr muchas cosas. Pero en el momento que yo me sienta en una debilidad, quien me va a socorrer a mí es Dios a través de su Espíritu Santo. Y se va a valer de muchas herramientas y de muchos recursos, de momentos, de personas, sobre todo de personas, para ayudarme a yo, a, eh, a yo alejarme de, de lo que me aparta de la castidad. Entonces, viendo todo esto, ¿qué sí es la castidad? Pues hablamos de, de castidad, vivir eh, la sexualidad de acuerdo a nuestro estado. Sea soltera, en mi caso como soltera, sea casada, hay una castidad en el matrimonio sea eh, como consagrado. ¿Cómo la vivimos los solteros? En incontinencia, total abstinencia sexual, igual los consagrados también. Eh, y ahí entra el punto de la virginidad, porque la virginidad es, eh, es una parte importante y es algo que Dios admira para mayor ejemplo de ello, la Virgen María. Eh, y tenemos que tener en cuenta que la virginidad no es, Simplemente algo físico, es algo físico y es, y es espiritual, es emocional también. O sea, es un conjunto de todo. Porque si yo me la paso haciendo bandería, aunque yo sea físicamente virgen, no estoy viviendo una virginidad personal. Entonces eso lo vamos a ver también más adelante. Eh, decía entonces también la castidad en el matrimonio que... Ahí, o sea, no es la continencia sexual, sino el vivir el, la sexualidad de acuerdo a, a, a la función o a la misión que tiene dentro del matrimonio, que es la procreación y la unión entre la pareja. Entonces, eh, yo quiero irme a, a lo que dice el catecismo en una parte eh, con relación a la definición de la castidad en el numeral 2000, 2337 Dice que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Y esto va muy acertado a lo que decía Sara Vanessa, que es algo parte también de, de lo que tú haces por la otra persona, lo que tú quieres para la otra persona. Dice una definición de la castidad que... Vivir en la castidad es desear el cielo para la otra persona. Cuando yo leí eso, yo me preguntaba el por qué. Porque yo decía, bueno, yo quiero el cielo para mí. ¿verdad? Pero mi amor por esa persona, el que yo viva la castidad, tiene que ser de tal punto de que yo quiera la salvación para esa otra persona también. No solo para mí. Entonces, si yo no llego a esa persona, si yo no ayudo a esa persona, y viceversa, a vivir en la casidad, pues definitivamente no estamos haciendo lo que tenemos hacer, que hacer. Yo sé que yo dije que no es un conjunto de reglas. No a seguir unas reglas para no ir al infierno, pero si no se siguen, eh, está difícil que vaya para otro lado. <risa> muy bonita la teoría, muy bonito el tema, pero cuando uno se va a la práctica con todo, es... Eh, es un ¿cómo sería la palabra? es un sufrimiento eh, muchas veces para lo que uno quiere y lo que uno desea por eso es que se trabaja tanto el dominio de sí eh, en nosotros ¿por qué eh, Dios valora tanto la castidad? la palabra habla muy claro de las eh, acciones de la carne o de los frutos de la carne y, la, y los frutos del espíritu cuando se habla de la carne en la palabra de Dios no es simplemente por temas de sexualidad de todo en, en, en las cartas de San Pablo se habla mucho de de lo que sale del, del hombre que son obras de la carne y lo primero que menciono siempre es la fornicación el adulterio, el odio, tema mencionado, la injuria, la mentira, todo, menciona muchísimas cosas. Pero resalta mucho el tema de las pasiones. ¿Por qué resalta mucho el tema de las pasiones? Porque la castidad trata de que nosotros podamos dominarnos a nosotros para poder más adelante o para poder, en el mismo momento que tú estás, vivir según la voluntad de Dios. Y dice, en primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, dice lo siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, ¿por qué vivimos la castidad? Porque deseamos ser santos. Eso es lo primero. Y dice más adelante, que os alejéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y dice más adelante, que me llamó mucho la atención, porque creo que no le había prestado nunca oído a esta parte, que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo eso. Como os lo dijimos y atestiguamos ya, pues nos llamó, no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Una palabra muy, muy, muy dura. Y si vamos a a seguir leyendo algunas citas, podemos ir a Romanos 12:1 1, que dice, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. En Romanos 8:8 dice, y así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando hablamos de los que están en la carne, podemos resumirlo, los que están en pecado no pueden agradar a Dios. A mí me leían mucho esta cuando yo estaba más jovencita. Sigo siendo joven, por si acaso. Diré mi edad más adelante. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2,22. Huye, huye de las pasiones juveniles. Huye, huye. Anoten esa palabra por ahí. Anótela. ¿Qué podemos decir? ¿Para qué se vive la castidad? ¿Por qué? vivimos la castidad. Hoy en día sabemos que nosotros somos un grupo de locos eh, extraterrestres que vivimos eh, según un librito que se llama Biblia, eh, que fue inspirado por otros hombres igual que nosotros, por un señor ahí que se llama Dios. Bueno, Vamos a decirlo así. Y hoy en día, decía yo hablando con una amiga, y se lo dije a alguien una vez, dije, parece ser que en el momento en que se escribieron los mandamientos estaba todo, o sea, tenía el check de que todo se cumplía, pero cuando se llegaba a los mandamientos, hoy en día, o sea, cuando se hacía el checklist, eh, amarás a Dios sobre todas las cosas, check. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, check. Santificarás las fiestas. Check. Honrarás a tu padre y a tu madre. Claro que sí. Eh, no mentirás. Check. Eh, no robarás. Check. No cometerás actos impuros. N. A. No fornicarás. N. A. No codiciarás lo mujer a tu prójimo. N. A. Eh, no, ¿cuál es que me falta? Me faltan dos. Eh, no calumniarás. Eh, bueno, ya dije, no me era lo mismo. Eh, mismo. Okay. Y así por el estilo. Entonces, eso que yo mencioné, más o menos, tienen el M-A. ¿Qué significa N.A? No aplica. Definitivamente no aplica en esta sociedad. Es decir, una compañera de trabajo una vez en una conversación, el sexo es una necesidad. Es una necesidad. Y yo, pero si es una necesidad, yo me imagino que tú. Eh, cada hora tú estás haciendo eso, cada hora tú estás haciendo eso, yo me imagino, no, no, pero es una necesidad, o sea, sin eso no se puede vivir, pero tú tienes dos días que no hace nada, ¿cómo ¿no? así? Por ejemplo, no, pero es que ya eso, ya eso Dios lo quitó, eso de que, de, que no se puede, qué sé si yo qué, ¿en qué parte lo quitó? Pero, búscamelo, por favor, porque yo no lo encuentro, yo lo ando buscando, a ver, ¿dónde fue que se borró? Y yo lo veo igualito. Dímelo tú, o sea, ¿en, ¿en qué parte fue? ¿Salió un decreto o algo? El ¿Papa Francisco el, 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 tiró algo? No sé. No, 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 es que ya, o sea, olvídate de eso, es que Dios quiere que tú seas feliz, ya, yeah, o sea, tú no puedes vivir así restringido. O sea, no. Señor Jesús, esa es la sociedad de hoy donde toda la felicidad depende básicamente del placer. No hay un dominio sobre eso. Y eso es a lo que nosotros estamos llamando. Hoy en día, todos los hombres que tienen relaciones sexuales, si nos vamos directo ahí, tienen relaciones sexuales, son unos ganadores. Los más machos son los mejores. Los que, las mujeres que tienen, entonces son las más experimentadas. Yo particularmente no sé nada porque yo no practico el sexo. O sea, nada, no sé nada. Eh, mientras tanto, si no lo hacemos nosotros, entonces somos unos mojigatos, somos unos retrógradas, retrógradas eh, unos anticuados, la gente no puede vivir en esas cosas tan... Puritanas, o sea, no no se puede, no se puede. Eso, eso no aplica, no aplica. Tiene que vivir ahora el momento, o sea. Y yo tengo que decirles a ustedes que la palabra de Dios no ha cambiado en lo más mínimo. Sea, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma palabra de Dios. Eso no ha cambiado a través de la historia. La misma palabra de Dios dice que el, todo va a pasar menos la palabra y sigue siendo la misma. Aun cuando todo en la calle diga lo contrario, sigue siendo la misma. Eso no cambia. La castidad por eso es la forma de asegurar la fidelidad. En el caso de, de nosotros los solteros, eh, en el momento que tengamos una pareja o que tenemos una pareja, es una gran manera de proteger el amor entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú conoces a una persona y te vas a la cama con esa persona, te saltaste unas cuantas etapas, empezando por ahí. Las relaciones sexuales están meramente destinadas para el matrimonio, porque es el acto máximo, la entrega máxima que hacen dos personas después que tienen un compromiso frente a Dios es el matrimonio. Es el acto conyugal máximo. ¿Y por qué es el acto conyugal máximo? Porque es el acto en que más se une la pareja. No es que por más que se peguen ahí se vuelven una sola carne, no es. No, no estamos hablando solamente del tema físico. Es que es una donación total el uno con el otro. Y el fin de esa donación total es la unión de esas dos personas y la procreación. No hay más nada fuera de la unión entre esas dos personas y la procreación que se dieron un sí total con su compromiso en el matrimonio. Fuera de ahí, ya lo que son las relaciones prematrimoniales están totalmente desordenadas. Y por eso son pecados, porque entonces faltan a un mandamiento que dice no fornicarás. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por si hay que buscar la definición en el pequeño Larus ilustrado, porque parece que eso no funciona ahora mismo también. Ustedes lo buscan en Google ahora. Yo lo buscaba en Larus en mi época. Sigo siendo joven, aclaro. ¿En qué nos va a ayudar a vivir la castidad entonces? O sea, cuando, cuando yo, por ejemplo, tengo un, un novio. O sea, yo creo que aquí están la mayoría solteros, ¿verdad? Bueno, Anthony se casa pronto. ¿Quién no, bueno, no le veo la cara a ninguno. O sea, que lo que tengan en la cámara que digan, levanten la mano están solteros? ¿Están no? solteros? ¿Tan solteros? ¿Quién están solteros? Excelente, muy bien. <risa> muy bien, ok. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nosotros los que estamos solteros, cuando vayamos a tener una pareja, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar primero en una buena comunicación en el corazón, porque primero nos vamos a conocer. Si nosotros no lo conocemos, por más que tengamos una cama, no hay forma, eso no va a progresar. ¿A qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a saber discernir con libertad si esa persona es la idónea para llegar a un matrimonio en total libertad. Nos va a ayudar a diferenciar entre la generosidad y el egoísmo. ¿Y por qué voy a eso eh, ahora del egoísmo? Porque cuando, cuando se hablaba, cuando yo decía de la parte de, de la donación total en la pareja luego de que se casan, si digo donación es porque uno se da al otro. Entonces, si no, si no es así, si es fuera del matrimonio, entonces el otro no es aquello que se da, sino es lo que yo uso para mí, básicamente, para tener yo un placer. Les voy a contar una historia para que entiendan también por qué le digo eso. O sea, si yo no tengo un compromiso matrimonial con una persona, yo tener relaciones sexuales con otra persona, simplemente lo que yo estoy haciendo es teniendo un placer para mí, porque no es la finalidad de las relaciones sexuales. Entonces, nos va a ayudar a desarrollar también la castidad, virtudes como la paciencia y el sacrificio propio. Estar enamorado. No es un permiso para hacer todo lo que uno quiere. Y créanme, y ustedes lo habrán sabido, que cuando uno se enamora, no hay juicio. Particularmente cuando yo me he enamorado en algunas situaciones, el juicio se ha ido de este país junto con el sentido común que no vive en este país, en República Dominicana. No sé dónde se ha quedado. He hecho mi trabajo, o sea, he intentado hacer mi trabajo, pero créanme que se me ha nublado la vista. Para mí la castidad, cuando yo le digo que nunca pensé que iba a ser tentada o pro, probada, mejor dicho, en la castidad, es porque de verdad yo nunca lo pensé. Para mí la castidad era muy fácil, muy fácil, antes de yo tener una prueba de castidad. Y eh, la castidad no solamente es para ver el tema de, de vivir el noviazgo, las etapas, el conocimiento y demás, y eso. Sino que yo como persona voy a desarrollar virtudes, como las que mencioné ahora, de paciencia, de sacrificio propio, de dominio de mí. Eh, y no solamente las relaciones sexuales atentan contra la, contra la castidad, también atentan muchas cosas que, que las pueden leer en el catecismo y que las sabemos también. Lo que pasa es que... La sabemos ahora muy relativa probablemente, pero, por ejemplo, la pornografía, la, la masturbación en los jóvenes, eh, ¿qué más? Muchas cosas que, que dañan totalmente. Ustedes pueden, si quieren anotar, pueden ver en el Catecismo eh, de los numerales 2337 hasta el 2356 donde se habla de las ofensas contra la, contra la castidad qué otras cosas también. Eh, la lujuria, que obviamente ya íbamos a incluir las relaciones sexuales y el tema de la masturbación, que es un poco complicado, sobre todo en, en los hombres, más que todo, voy a hablar un poquito claro sobre eso, eh, es una manera de buscar simplemente una satisfacción para mí, una satisfacción personal. Por eso es que la masturbación es pecado también. Es bueno que se lea en el catecismo con relación a eso. A mí una, un, una persona una vez eh, me dijo, porque me tienden a hacerme una serie de preguntas, ya no sé si me ven la cara. De, no sé qué. Eh, eh, y entonces tú, tú nunca te has masturbado. Y yo, eh, mira, ¿no? No, que eh, esa persona... Se quedó con la boca abierta. cuando yo le dije que no. Porque para esa persona era un hobby. Era un hobby. O sea, eso, eso hoy en día es un hobby para mucha gente. No somos ajenos a eso. O sea, no, no estamos exentos de caer en ese pecado. Ni nada que ver. Pero lamentablemente hoy en día, en una sociedad que ha... Eh, Desterrado a Dios, no hay nadie que ponga orden. Y si Dios no pone el orden, el ser humano difícilmente llega a su meta. Me decía una amiga en estos días, que me gustó mucho eso que me dijo, que peor que no tener un Dios es hacerse un Dios propio. Y si no tenemos un Dios y tenemos un Dios propio, ya ustedes saben que es peor todavía. Entonces, cuando hablo de, de, de la pornografía, hablo de la masturbación, hablo de, de, hasta de la prostitución, la prostitución también, que las personas que se prostituyen no, no están entendiendo el valor y la dignidad que tiene su cuerpo, no por eso lo usamos. A mí me da, yo trabajo en, en Jaina y cuando yo salgo de mi trabajo, yo por lo general veo eh, todas las luces, y si salgo de noche las luces de Las Vegas, ahí como Las Vegas todas las la cabañas y demás. Y, y él como que yo respiro y digo, ten misericordia, Señor, porque no hay una vacía. Y ahí mismo siempre veo muchas jovencitas, más que todo, muchas jovencitas, prostituyéndose. Eh, una persona me dijo una vez, ese es su medio de trabajo y yo, eso no es un trabajo, empezando por ahí, porque un trabajo dignifica. No destruye, no rebaja tu dinero. Y todas ellas que están ahí eh, pudieran estar haciendo un trabajo para ganarse la vida, pero no lo están haciendo porque entienden en su ignorancia que es lo mejor que pueden hacer y lo más fácil. Entonces nosotros viviendo la castidad tenemos que dominar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Eh, y el hecho de cuidar, por ejemplo, lo que vemos, lo que oímos, eh, con quién nos juntamos, nuestros amigos, eh, es importante. ¿Por qué? Eh, cuando yo hago ejercicio, el entrenador pone música por lo general. Y yo a veces le digo, loco, eh, ponte un proyecto uno, por favor, eh, ponte otra cosa, porque lo único que yo escucho que ponen es a Bad Bunny diciendo, y me van a perdonar, a eh, mí me da asco, pero diciendo que él está testeando a un público y demás. Eh, y yo sinceramente, yo digo eso yo me siento una basura, yo me siento denigrado. Eh, y lo otro es, yo me voy en una, ¿verdad? Eh, otra cosa es que dile a tu novio que él es un mijijito, que quien te lo... bien soy yo y demás. Entonces, escuchar eso no nos ayuda a la castidad. Ofende a la castidad. Ver... Eh, vamos a suponer no hablar de una pornografía per se, de que tú te sentaste a ver video pornográfico. Esto ya es muy, muy directo. Pero nosotros vivimos viendo pornografía y no lo catalogamos como pornografía. Cada vez que nosotros vemos una película donde hay una escena sexual, erótica totalmente, donde yo conocí al tipo hoy y me fui a los dos días, con él, ya me enamoré, me enamoré, y me fui para la cama con él, y hago la escena, y uno, o sea, yo un día me dije, pero tú te estás volviendo loca, Julia, porque generalmente uno está acostumbrado a ver esas escenas de, de sexuales en las película, y uno espera como ver, y, y el desnudo, y, y la cosas y que sé yo qué, o sea, tú no, tú no esperas, tú no esperas que en esa escena solamente se vaya a ver un beso, y ya, y que se fueron y se acotaron y ya, vimos al próximo capítulo. un día que pasó eso en una película y yo dije, pero esa escena estuvo como corta. Yo, o sea, yo. Yo dije, tú te estás volviendo loca, Julia. Pero es ya lo que a uno tienen acostumbrado en el cerebro, ya, a lo que ven ve los ojos. Eso es. Eso es lo que pasa. Por eso hay que tenemos que estar muy pendientes de lo que oímos y de lo que vemos. Totalmente. Y no se diga de cómo vestimos. Porque cómo vestimos deja mucho que decir de nuestra persona. Y especialmente nosotros las mujeres, porque los hombres también, ¿verdad? Pero nosotros las mujeres que tenemos que cuidarnos todavía más por las curvitas, ¿verdad? Y, y aquí y allá y demás. Podemos ser ocasión de pecado en tema de aquí para muchos hombres que quieren vivir en la castidad. Y los que no también, obviamente. Lo que pasa es que los que no, no le van a la mente a eso. Se le van a ir los ojos de la vida. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos con eso. Tenemos que saber el largo de la falda, el largo del vestido, el largo de la blusa, el ajuste del pantalón y demás. Todo. Es todo lo que hay que cuidarnos. No es dejarnos de poner la ropa que nos guste, pero si la ropa que nos gusta no ayuda a la castidad, sáquela del closet. Úsela para trapear. Si todavía se usa eso de trapear con un palo, sáquela del closet. Nosotros no podemos andar con barriga afuera déjese ese eso. ni con unos chori que se me vea el alma. Yo fui a lavar mi carro en estos días, hace como dos semanas, y delante de mí había una, una señora, porque yo no le puedo decir que era joven, una señora tenía que tener su cuarenta y pico largo, rubia, y uh, muy facho en ella. Ella estaba sentada esperando que le entregaran su vehículo, y cuando esa mujer se paró, yo no le puedo explicar mi reacción, porque la faldita literal le terminaba donde le terminaba la nave. No voy a explicar. Y todos estos tigres que estaban ahí lavando los carros, no hubo forma. No hubo forma. Quizá un padre tío sale huyendo, pero otros no lo hacen. Entonces nosotros, nosotras, tenemos que cuidar la vestimenta por nuestra castidad y por la castidad del hermano. Los hombres tienen que tener cuidado también hasta con la ligas que se van a poner, porque hay unos hombres que pues, no es una licra para hacer ejercicio. Que, amigo, manéjese, manéjese. Usted no puede andar tampoco sin irnos en la calle, sin camisa, ni que usted tenga barriga. Es ese eso o sea, Hay que saber que la castidad es todo un conjunto de pensamiento, de obra, de acción. Todo, 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 todo. Todo es así. Ahora, yo te puedo decir, ¿qué te puedo decir? De cómo tú vivir la castidad, además de todo lo que le estoy diciendo, es lo primero que todo, o sea, porque podemos hacer un millón de cosas, pero lo primero que todo es tener la voluntad de vivir. Si yo no tengo la voluntad de vivir la castidad, aún yo me caiga 20 veces, no sirve de nada. No sirve de nada, porque no se va a lograr. Te lo digo por experiencia, en el momento que no he tenido la voluntad de hacer Los novios. que Es importante para los novios, las parejas. Hablar primero. Por eso es importante la castidad, porque la castidad nos obliga a tener una buena comunicación. A hablar. Decía un psicólogo, que fue mi profesor en la universidad, un psicólogo católico. Lo pueden buscar en, en YouTube, se llama Mario Minaya, él decía en una entrevista, yo reto a todos los novios, todas las parejas, incluso a los casados, que estén teniendo, obviamente los casados, ¿verdad? que estén teniendo relaciones sexuales ahora, sobre todo los novios, a que se pongan la ropa y se sienten a hablar tres días a ver de qué van a hablar, a ver si tienen algo en común, a ver si tienen algo que hacer en común fuera de estar en una casa. Así mismo doy, dije, se Excelente. Es importante con una pareja evitar las ocasiones de pecado. No es que vamos a, vamos a decirlo así, a, a no vivir eh, lo que sentimos, a no demostrar afecto. O sea, nada que ver. se puede demostrar afecto de muchísimas formas, no necesariamente llegando a, a sobrepasar los límites. Pero es importante como pareja que primero lo hablemos, que tengamos la voluntad los dos de vivirla, porque si es uno solo que tiene la voluntad de vivir la castidad, no va a pasar. Decía un sacerdote en una homilía una vez, que él cuando habla con los novios que se están preparando para casarse, que él le dice mucho que si hay uno de los dos que está aquí arriba, por decir que es, eh, es cristiano y el otro no, que el mayor error que puede hacer esa persona es bajar aquí. Bajar al nivel de esa persona. Porque no es lo que tiene que hacer. O sea, la persona que está aquí tiene que mantenerse aquí. Y ayudar a este a subir aquí. No bajar hasta allá. Y de eso se trata la voluntad y de que estén hablando y de que estén de acuerdo los dos. Si él está de acuerdo con la voluntad y él no, no hay un punto medio ahí uno de los dos va a tener que caer o va a tener que ceder. Y si no cede ninguno de los dos, desaparecen como desaparecieron mis manos ahora. ¿Se entendió de esa parte? Porque yo se lo estoy diciendo muy bonito, yo tuve que vivirlo y llorar mucho. Importante, Evitar las ocasiones en que estemos solos en algún lugar. No en un restaurante ni nada por el estilo, eso obviamente. Pero solos en una casa, eh, en los mismos vehículos, también es importante tener cuidado ahí. Eh, ya hoy en día, eso suena hasta anticuado decir eso que yo estoy diciendo ahora, porque en una discoteca puede puedo verlo pegado a una pared, normal. Y si me dicen que no es así, bueno, yo ando mucho en la calle y veo muchas cosas. O sea, en todos los sentidos, hay que cuidarse. Hay que cuidarse hasta lo que uno dice, porque hay conversaciones que pueden llevar a perder el dominio en tema de las pasiones. Hasta eso hay que cuidarse. A mí me relaja mucho en el trabajo, pero no es mala forma, porque yo, gracias a Dios, tengo amigos, y esa es otra de las cosas que ayudan a la castidad, el rodearse de personas que vivan lo mismo que tú, y, o, o que te respeten por lo menos. Pero en el trabajo a mí me relajan a veces y me dicen, uno va así como muy bonitica, tú sabes, uno se cambia a veces. Y, y me dicen, yo estoy loca, porque a ti te olviden uno, ¿cuántos mandamientos? Vaya, tú sabes. Así es que me dicen, así. Quiere, queremos, hemos llegado a la conclusión de que queremos que se te olviden unos cuantos mandamientos. Sí. Bien. Excelente. A veces se me olvidan, pero gracias de que ustedes no están ahí cuando se me olvidan. Seguimos. ¿Qué otra cosa es importante también en el tema de la castidad en, en parejas, por ejemplo? Eh, saber hasta dónde van a llegar con, con las caricias. Eso es importante. Y eso no es algo que se hable mucho. A mí, cuando yo empecé el grupo de jóvenes, eh, yo gracias a Dios tuve unos servidores que eran muy explícitos con eso. Y, y ayudaron mucho a, a entender el tema de, de la castidad en ese sentido. O sea, uno tiene que saber hasta qué punto llega con las caricias con, con la pareja. Si yo sé que yo no estoy besando con mi novio... Y ya yo me estoy sintiendo un poquito más caliente de, de lo que debo de sentirme. Entonces, <ríe> adiós. Hablamos ahorita. Si yo sé que él o él, o, o él conmigo, si yo sé que yo soy muy débil, si él me pone la mano por ahí, por ejemplo. Estoy siendo muy explícita porque esas son cosas que hay que saber. Ustedes me dicen, si sí, yo sé que yo me pongo muy, muy contentita cuando me está pasando la mano por ahí. Y dicen, mira, fulano. Pásame la mano mejor aquí como en el hombro o, o pásamela una vez, pero una vez. ¿no? Ya, yeah, más de ahí. Ustedes se ríe, uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Si yo sé que X blusa puede tener el peligro de que la mano se vaya un poco más allá. No me la pongo. No me la pongo. Es todo todo lo que hay que ver. Y como digo, no es dejar de dar afecto, pero saber cuándo es el límite. Tu cuerpo habla, mi cuerpo me habla, mi cuerpo me habla. Pero hay que tener la voluntad de poder huir de ese momento. Es importante orar por eso, es importante. La Eucaristía, a mí la Eucaristía me ayuda muchísimo en ese sentido. Pero es importante orar saber huir de los momentos en que voy a tener ocasión de pecado, asistir a la Eucaristía y hablarlo con alguien que sepas que te puede aconsejar en ese sentido. Es importante hablarlo, más que todo. Entonces, eh, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia, a ver si encajo lo que he compartido con ustedes. Eh, y si no se entendió algo, a veces si se entiende mucho más. Como yo les decía, yo nunca pensé, never in my life, porque para mí era muy fácil, que yo iba a ser probada en ese sentido. Porque yo no soy una persona tampoco que ha tenido dice, muchas parejas, muchos novios. Yo cuando era más jovencita, yo tengo 35 años. Yo no lo aparento, pero yo tengo 35. Y soy feliz con 35. Eh, cuando yo tenía... Eh, entre 15 y 16, que yo estaba en el grupo de oración. Yo, yo siempre eh, he sido una persona muy. Mi hermana me dice que yo siempre fui adulta, que yo nunca fui joven. Mi hermana me lo dice, para que ustedes entiendan. Yo siempre he sido muy recta, o sea, de, desde chiquita, desde niña. O sea, mi mamá y papá siempre me lo, me lo han dicho. Mi abuela, mi abuela, ella me decía. Así como lo decía, tú, tú no jodías. O sea, yo te sentaba ahí a ti, ahí, ahí. Y tú de ahí no te parabas. Yo era como un guardia, muy disciplinado. Y yo no tuve eh, novio hasta los 21, creo. No me acuerdo. Bueno, 21 o 22, por ahí. Eh, un novio que yo conocí en la iglesia. Muy bien, éramos de un grupo de jóvenes diferentes. Y con, con ese novia, pues, eh, decidimos vivir la castidad. O sea, se vivió la castidad. No fue un noviazgo que progresó, pero sí vivimos la castidad. Posteriormente, yo duré un buen tiempo sola. Eh, pasé por, por una crisis eh, a nivel emocional muy fuerte. Eh, y estuve un tanto deprimida porque... Eh, yo, des, yo tenía mi plan de vida hecho, con fecha y todo. Eh, a los tantos años, yo tal cosa, yo me gradúo, a los tantos años, yo tuve tal cosa, a los tantos años, la maestría, a los tantos años, yo en el caso, a los tantos años, tengo, tengo dos hijos, todo, todo, o sea, todo, a mí, todo se me va yo tenía todo muy planificado. Y resulta que acontece que el yo terminar ya esa relación de noviazgo que yo tenía con ese muchacho, muy bueno, pero definitivamente no iba para ningún lado esa relación. A mí me llevó, no per se terminar con, terminar con la relación, sino fue, fue como un conjunto de cosas que ya completé con eso. Y yo empecé a sentirme muy, como una fracasada porque eh, yo decía, ya esto fue lo último que a mí me pasó para que a mí se me acabara la vida, terminar con mi novia. Ya, yo, ya, mi vida se acabó. Ya. O sea, lo digo porque a mí no se me había dado nada de lo que yo había planeado en el tiempo que yo había dicho ni lo que yo quería y, y el, el deseo que yo tenía desde muy jovencita de formar una familia que yo entendía que se iba a dar con esa persona no fue así la relación terminó y yo dije no ya ya yo entregué mi alma ya esto se acabó ya nada entonces yo pasé por un proceso muy fuerte eh, con una tomando eh, el seguimiento espiritual eh, Incluso llegué a, hasta a deprimirme mucho. Pero durante ese, ese proceso, yo, el Señor me mostró algo que yo no había entendido. Eh, ni obviamente si no había entendido, no lo había aceptado tampoco. Pero yo entendí y acepté que el Señor eh, me quiere feliz. O sea, que, que lo que Dios quiere es mi felicidad por encima de todo. Y que yo tengo que ser feliz en el estado que sea que yo esté. Sea soltera, sea casada, sea viuda, sea en salud, sea enferma, sea pobre, sea rica, eso. Con yo entender eso, yo he sido feliz. Se lo puedo decir. Eso no implica que yo no he llorado, eso no implica que yo no he hecho mi rabieta, eso no implica nada de eso. Pero de, de que yo tengo la certeza de que, de que soy feliz porque es así como Dios me ha hecho y yo me acepté a mí misma, tengo la certeza. Luego de ese proceso, yo conocí a una persona eh, que para mí fue una prueba de fuego. Y yo lo puedo decir así, porque eh, esa persona, yo lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer totalmente. Franca y directa. O sea, a mí me despertaba un deseo sexual demasiado fuerte. Yo se lo puedo decir así. O sea, era algo que yo no podía estar cerca de esa persona, bajo ningún concepto. Y eh, yo empecé a salir con esa persona y me empecé a dar cuenta de eso. Pero yo, yo tomaba, me, como que medio tomaba la acción, pero como que no. O sea, era la lucha de, entre mi cuerpo y lo que yo sentía y lo que yo deseaba y lo que yo quería. Y eh, me pasó con esa persona que en, ya como quizás la tercera vez que yo salí o la segunda, yo ni me acuerdo ya. Pero fue como la segunda o la tercera. Tiró una mano donde no tenía que tirar. Y automáticamente tiró una mano donde yo tenía, no tenía que tirar. Le decía así, le quité esa mano. Entonces, la primera vez tuve la voluntad de hacerlo. La segunda vez que pasó... Porque no se rendía. La segunda vez que pasó, no sucedió. Yo se la quité, pero se la quité como un tiempo después. La tercera vez, no hubo forma. No hubo forma. Y lo que yo tenía que hacer desde un inicio era alejarme. Porque no me estaba llevando al buen camino. En ese sentido. Y pasó el tiempo y lamentablemente yo llegué a estar con esa persona sobrepasando límites, no voy a dar un detalle, pero sobrepasando límites en cuanto a la castidad. Y yo tenía la lucha interna, o sea, a mí no se me quitaba el tema de la lucha interna que yo tenía, porque yo soy una persona cristiana, o sea, por Dios, yo no puedo andar en eso. Y yo estaba enamorada de ese muchacho, pero como yo dije ahorita, estar enamorado no es permiso, para hacer todo. Y básicamente, cuando nosotros nos encontrábamos, no hablábamos mucho. Quizá hablábamos un momento y todo, pero después, arrancábamos otra cosa. Entonces, no llegamos a estar, para decirlo así, en una cama per se. Pero si sí en un carro, con caricias ilimitadas, si sí en algún otro sitio. Y eso no es vivir la castidad. Ya eso rompió totalmente la castidad. Gracias a Dios, yo pude salir de ahí con la ayuda de Dios. Porque Dios sabe que yo lloré, que yo resabí yo sabía que yo no debía estar ahí así como esa persona y y, y y dije no puedo o sea ya no 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 puedo llegar a más o sea no puedo al final dios tiene una manera por lo menos conmigo dios me saca de donde me tiene que sacar a la buena o a la mala yo se lo por lo menos conmigo es así a la buena o a la mala me saca de ahí porque yo, entonces, sabiendo en la situación en que estaba, yo no me acercaba a comulgar. Porque yo tengo la plena conciencia de lo que estoy haciendo y de lo que no debo hacer. Y de lo que debo hacer también. Entonces, recuerdo que una amiga, que ha sido muy, muy paño de lágrimas mía, me dijo un día, yo contándole la situación, me dijo, yo entiendo cómo tú te sientes, pero imagínate tú que Dios te está pidiendo a ti que seas casta tú, y que tú estás viviendo en pecado. Y esa persona también depende de ti en este momento. O sea, el hecho de que estés arrastrando a esa persona, no intencionalmente quizás, pero no lo estoy ayudando. O sea, quien comete un pecado junto con otra persona, o no ayuda a la otra persona a no pecar. también ese, pe ese pecado es suyo. No sé si me doy a entender en lo que quiero decir. Al final, Dios me iba a pedir cuenta por el alma de ese muchacho. Si yo seguía en esa situación. Así de simple. Me iba a pedir cuenta a mí por la situación en que estaba viviendo. Y me iba a pedir cuenta por el, el alma de ese muchacho también. Y cuando esa amiga mía me dijo eso, yo dije, es cierto. Y luego de que superé esa situación, tuve una relación con una persona, un, un muy, muy buen muchacho, muy buen muchacho, hace ya mucho tiempo. Y esa persona eh, me había rechazado una vez. Porque me había invitado a salir en un momento y, y que yo le gustaba y no sé qué. Muy, muy buen muchacho. Muy, muy buen muchacho. No digo que no. Porque no es que la gente es mala tampoco por hacer por eso. Pero recuerdo que ese muchacho, o sea, tuve varias conversaciones con él porque él sabía que yo iba a la iglesia. Y él tiene una mentalidad muy diferente a la mía. Eso también es algo que tiene que influir y que uno tiene que pensar. Eh, ese muchacho básicamente me rechazó. Se lo puedo decir así a la clara. Me rechazó por el tema de las relaciones sexuales. Así de Él me dijo, mira, yo no puedo. Yo le planteé lo que había. Le dije, esto soy por esto, por esto. Yo vivo esto, yo creo en esto. Y esa persona me dijo, mira, no. Yo no puedo. Entonces yo tuve una crisis muy fuerte con eso porque yo decía, bueno, pero entonces no vale quien yo soy o sea, no vale quién es Julia no valen los valores que tiene Julia no vale que, que Julia sea una muchacha de bien no vale que Julia eh, sea una mujer buena para formar una familia no vale que Julia haya estudiado no, va, no vale absolutamente nada si yo no estoy en la cama con un hombre, no valgo para nada, básicamente. Y a raíz de toda esa situación, mi autoestima se sintió herida y yo empecé a, a maltratar, a maltratarme yo misma. Y obviamente yo me sentí menospreciada por todo lo que estoy diciendo, porque yo decía, bueno, pero o sea, lo único que tú quieres de mí es eso. No, no es lo único, pero entonces que eso es muy importante, sí, yo decía que claro, muy importante, pero cuando es en el orden que Dios dispone. ¿Y no? Prefirió, y así lo, así lo va a pasar a cualquiera, o sea, mucha gente prefiere mejor no involucrarse con otro porque no, no está dispuesto a dejar su placer. Yo no estoy dispuesto a dejar mi placer por obtener un bien mayor. Básicamente. Y me pasó también con un con un novio que tuve, que habíamos hablado del tema y, y, y empezamos el noviazgo y todo. Y, y tuvimos muchas ocasiones de pecado, lamentablemente. Y yo le di para atrás. Le di para atrás eso en su momento. Y dije, no o sea, no puedo, no puedo. Eh, yo no puedo vivir una doble vida en pecado y que Dios me pida cuenta por lo que yo estoy haciendo y por tu alma también. O sea, vayan contando quizá cuántas veces ya me ha pasado lo mismo. Y a mis 35 años, mucha gente me dice que te va a poner la venta pesada. Se te va a poner la venta pesada. ¿Y que tú pretendes? quedarte sola. Ah, no, si yo qué tú te crees que a tu edad que un hombre de verdad se va a interesar en, en ti sin eso bueno manito, está fuerte a mí lo que menos me han dicho es que me vaya a un convento primero como si fuera un insulto empezando por ahí que no es un insulto pero en la forma de burla que lo dicen, obviamente me puede hacer sentir mal o como me dijo alguien una vez, es que toda tu vida gira en toda la religión. Qué pena. Qué pena. Y yo se lo digo a ustedes así, miren, con la cara sequecita, mi cara me no mata moja por el sudor, porque está haciendo calor. Pero es mucho, o sea, mucho, mucho, mucho. Lo que yo he llorado por esas situaciones, lo que yo he tenido que sufrir porque he tenido que dejar, o porque me han dejado, eh, me ha dejado una persona que yo amo, que yo quiero, con quien yo quisiera formar un futuro, solo por una cuestión. Solo por eso. Y mi mayor prueba en todo ha sido el hecho de yo mantener la confianza en Dios, en que Dios realmente tiene mejores planes para mí. Me comentaba un, un amigo... Hace un tiempo que me decía, bueno, Dios tiene que tener algo muy bueno a ti porque es la prueba tuya de castidad. Créanme que yo le estoy haciendo la versión resumida. Le estoy haciendo la versión resumida sin mucho detalle porque no hay mucho tiempo. Pero si ustedes quieren, eh, pueden ir a mi currículo personal, mi currículo católico, en las referencias personales. Eh, puedo ponerle algunos nombres a algunas personas para que lo llamen y pidan las referencias de cuánto yo he llorado y de cuánto cabello he votado. Si quieren, me avisan. Después que se acabe, yo le puedo pasar el currículum a las referencias personales. Aquí hay uno cuantos. Aquí hay uno cuantos. No ha sido fácil. La última crisis, la última, yo creo que fue la última, la penúltima crisis que dio. Yo dije, pero, o sea, ¿cómo por ¿Qué? ¿Qué me está pasando de tú a mí? Porque yo no estoy entendiendo. Todavía, la sinceridad, todavía hay cosas que yo no entiendo de por qué me pasan ese tipo de cosas. A mí? O qué es lo que quiere Dios conmigo. No lo sé. Pero yo estoy confiada, estoy confiada. Y lo que el demonio ha querido es quitarme la confianza en Dios. Es. La cantidad de pensamientos que han llegado a mi mente de que Dios no te quiere, o sea, tú lo que tienes y que dejarte de eso, o sea, ya, porque es que todo el mundo lo está haciendo. Mira, fulano y fulano viven juntos, mira, fulano y fulano tienen todas sus cosas, o sea, y así, o sea, y es básicamente nada. Con ese novio que yo tuve, fue increíble. En el momento que yo le dije, mira, no, que no vamos a hacer nada, no vamos a seguir haciendo nada, 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 nada. No teníamos nada en común, no teníamos nada en común, no teníamos tal cosa, no, no. Tú no eres la mujer que yo quiero. Para la mujer y el hombre, la castidad es igual en el sentido de que tienen que vivirla. Para el hombre es mucho más difícil a nivel de temas físicos pero para la mujer a nivel emocional es peor. Tengan eso en cuenta. Tengan en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una dignidad como persona. Y que tenemos el amor más grande en favor nuestro, que es el amor de Dios, y que es el amor menos correspondido. Tengan en cuenta que si alguien de verdad los quiere, que si alguien de verdad me quiere, me quiere, va a esperar por mí y va a luchar por mí. Tengan en cuenta eso. En medio de toda la crisis que yo he podido tener en cada prueba que he tenido, Gaby, ya voy a acabar, en cada prueba que he tenido, el Señor me ha hablado otra vez de la palabra, de una manera increíble. Porque cuando yo ten, quería tomar la decisión que yo dije, yo voy a dejar esto y yo me voy a hacer lo que quiero por ahí. Ese domingo el Evangelio era, el que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, en el Evangelio de Juan. Y Juan. Entonces, si yo amo a Dios... Yo voy a guardar la palabra, la palabra es lo que él quiere que yo haga, su voluntad, mi santificación, y para santificarme tengo que cumplir los mandamientos, y entre una y otra cosa. Ah, y entre los mandamientos está esto, y esto y esto. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Domingo siguiente, por si se me había olvidado, también. El padre en la homilía. Yo no sé de dónde le sale el padre en la homilía decir, en ese momento. Que hacer la voluntad de Dios implica hasta crucificar su propio pensamiento, su propio sentimiento, su propio deseo, su propia voluntad. Y me acordé que yo siempre canto en Viernes Santo, Crucifica mi cuerpo Jesús, quiero morir contigo en la cruz. Y ahí es que yo crucifico mi cuerpo con Jesús y yo muero en la cruz con Jesús crucificando mis vanas pasiones, crucificando mis deseos, crucificándome yo con él y muriendo con él en la cruz para obtener un bien mayor que es mi santificación y salvación. Yo leí una frase, yo sigo muchas páginas en Instagram que se la quiero recomendar, que yo me dispuse el año pasado a yo leer cosas que realmente me ayuden a crecer como persona, y a, y a que no se me olvide que el verdadero amor existe y que el verdadero amor no me va a pedir una prueba de sexo para, para realmente yo poder tenerlo. Eh, en una de esas páginas, yo leí una frase que decía, como si fuera poco, el domingo siguiente también, o en la misma semana en que estaba en todo eso, que decía que si tienes que renunciar a tus valores para encontrar amor, entonces, no es amor lo que estás encontrando. Esa es una de las cosas. Y otra cosa que leí también que dice, cuando vives la castidad, te das cuenta que no eres para cualquiera que se cruza, sino para alguien que reconozca tu valor como persona. Que no se les olvide. Hay algunas páginas que yo sigo que trabajan el tema de la castidad que trabajan el tema del amor verdadero, de lo que realmente es eso. Está la opción B, la pueden buscar en, en YouTube y en Instagram, pueden buscar complemento, pueden buscar eh, castidad y amor, se la puedo mandar si quieren por WhatsApp para que la compartan. Pero son páginas que realmente me ayudan a yo no olvidar lo que es la castidad, lo que es el amor que Dios me tiene a mí como persona, y, y la dignidad y mi, mi llamado a la santificación. Piensen ustedes, piensen ustedes en cuántas situaciones de, de, en cuántas situaciones de pecado, en temas sexuales han tenido, en temas de, de la castidad. Piensen ustedes y hagan un, una lista de qué hicieron, de qué no hicieron, y qué van a hacer de ahora en adelante. Porque es una lucha, sobre todo en este tiempo, en el que nadie habla de eso y nadie es tan valiente para vivir eso. Ahora mismo no es que yo conocí una persona y pasaron tres meses, seis meses, y, y, o un año, como me contó un testimonio de una amiga una vez. No, al año nosotros decidimos tener relaciones sexuales. Nosotros lo más maduros que somos nosotros. Eh, es que ya a la semana, es para allá que vamos. A los dos días es eh, para allá que vamos, o vamos para allá un día y después no nos vamos más, un viernes social. Y no es así. Hubo alguien una vez, y con esto termino, que, que me dijo, o sea, y no, no, no quiero decir con esto que esa persona sea mala ni nada, o sea, lo que, todo lo que he dicho de, de, en, en, en este tiempo que tuvimos aquí. No es porque el otro sea malo, no es porque ellos se amaran, nada por el estilo. Es un tema también de la mentalidad y de que hay gente que no, no tiene, o sea, vive en la ignorancia en relación a ese tema. Eh, yo una vez estuve con un tratamiento para, la, para el acné y, y es una pastilla que se pone por un tiempo y es muy fuerte. Y si una mujer está tomando esa pastilla para el acné, lo ideal es que no salga embarazada porque el feto puede salir con problemas, con malformaciones. Y ustedes comprenderán que si una persona en este tiempo está en esa situación y sale embarazada, lo primero que el médico le va a decir es aborto, ¿verdad? Por ahí vamos, por esa otra clase de bioética. Y me acuerdo que esa persona me estaba pidiendo referencia de esa pastilla y todo. Yo le decía, mira, tiene estos efectos de ahí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y me decía, pero ¿por qué tú te estás bebiendo eso? O sea, tú no deberías todavía notar eso. Digo yo, yo no tengo ningún problema. O sea, yo estoy siguiendo un tratamiento con una doctora y los efectos adversos que pueda tener han sido controlados. No, pero que el tema de que si tú sales embarazada, digo... Primero que dije, pues, yo no estoy exenta de salir embarazada porque, ¿verdad? Tengo un vientre. Hasta donde sé puedo salir embarazada, ¿verdad? Hasta donde sé. Pero no se supone que yo como persona, ahora mismo yo, soltera, que esté teniendo relaciones sexuales con nadie, porque eso es pecado. No, pero que a tu edad tú tienes que tener eso, pero ¿por qué? Que yo puedo tener 15, 20, 25, 30, 25, y no importa. O sea, a la edad que sea, 60, 70, y no importa. O sea, el pecado no es por edad, el pecado es pecado y punto. Entonces, a mí me dirán todo lo que me puedan decir, que a mi edad, ¿me voy a quedar? Me quedaré. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios en este sentido. Ahora, yo sí sé que la voluntad de Dios, en el otro sentido que nos interesa de las cosas que no sabemos pedir, de los bienes espirituales, es que yo me vuelva santa y pueda entrar al reino de los cielos. Se oye muy bonito. Pero hay que llorar lágrimas de sangre por eso. Y yo he llorado lágrimas de sangre por eso. Fuertemente. Les puedo pasar la referencia de las personas que quieren, que la han visto, y que yo he llamado a cualquier hora de la noche. Se la puedo pasar. Y pregúntenle a mí. La crisis y los pleitos con Dios también en ese sentido. Yo les invito a que no tengan miedo y que si lo tienen como quieran, como quiera vivan la castidad, porque en realidad ayuda a proteger el amor verdadero y te ayuda a discernir si realmente eh, estás viviendo como Dios quiere o no. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos en este momento para hacer una oración. Vamos a pedir la intercesión de San José, el santo esposo de la Virgen, que es ejemplo de castidad y de obediencia a Dios. San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtenerme el don de la pureza. Tú, que a pesar de tus inseguridades personales, ¿Supiste aceptar dócilmente el plan de Dios? ¿Tan pronto supiste de él? Ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado. Obtenme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente deshacimiento de las seguridades terrenales. Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. Obtenme esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad el Señor Jesucristo. Y a ti, Virgen Santísima, que eres el mayor ejemplo de virginidad, de castidad, de humildad, de obediencia. Queremos encomendarnos a ti como jóvenes que viven en medio de este tiempo donde la castidad no se valora, donde no se valora la persona humana, donde el amor verdadero parecería que es un mito. A ti, Madre Buena, auxilio de los cristianos, nos encomendamos, porque esta batalla no podemos pelearla si no es contigo de la mano, porque tú como madre conoces los corazones de tus hijos. Conoces las debilidades. Conoces las pruebas en las que nos vemos envueltos. Conoces la tristeza que puede haber en nuestro corazón por tener que renunciar a cosas que queremos por cumplir la voluntad de Dios. A ti, Madre buena, espejo de justicia, nos encomendamos cada día de nuestra, nuestra vida para que tú nos ayudes a vivir en la castidad plena, para que tú nos ayudes a llegar a la santidad que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros y que en la hora de nuestra muerte podamos participar del reino eterno por tu santa intercesión no nos abandones, Madre nuestra. Bajo tu amparo nos acogemos cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Madre, a interiorizar todo lo que hemos compartido esta noche. Y a entender que por nuestras propias fuerzas no podemos vivir esto. Si no es con la ayuda de Dios. Que seamos castos como tú, que seamos obedientes como tú, que nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo seamos sagrario vivo de nuestro Señor, así como lo fuiste tú, llevando en tu vientre al Salvador del mundo. Que nos alejemos de las obras de la carne para vivir las obras del Espíritu y que demos frutos según la voluntad de Dios. Que le lleves a Jesús, Madre buena, sin intención hacia nuestro corazón. Que le lleves a Jesús nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos, para que sean ordenados según el designio de Dios. En resumen, Madre, que seas tú que nos lleve a Jesús. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Goretina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Julia, por el tema de hoy.